0: JustPod.
1: 忽左忽右的谍海译文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题，推出付费系列节目《苏联情报史画。我们在节目里面探讨苏联的情报机构。如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性？我们现在也在公众号“忽左忽右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是程彦良。大家好，我是谭木森。啊，就是我们的嘉宾已经提前介绍了啊。很久以前，应该还是在疫情前，就是遥远的年代啊，我们跟谭老师录过一期节目。我想我们这个节目的早期听众啊，可能是听过那期，因为当时我们在聊一个知识付费这件事儿，当时也是和谭老师自己的这多种身份之一啊，他作为一个商人的这个身份，那几年呃，您是做了这个新亚文化啊，在喜马拉雅上做了一系列的这个中国通史大师课，我当时印象非常深刻，就是这个大师课这个东西，感觉就是从你这儿起来的，对吧？你后来去邀请了像许宏老师，像汪荣祖。包括像那个邓小南先生对吧一系列的这些，可以说是中国的一线的这些历史学者们，把它引入到知识付费或者说音频节目这个领域，啊、呃，但是我们今天我们要聊一个纯粹的历史向的话题，原因也是因为谭老师这几年你的身份发生了一个重大的转变啊，呃，今年谭老师出版了自己的第一本历史专著，啊、呃，《太后西奔》很有意思、啊，它的副标题是《帝国晚期的仓皇与激荡》。啊，其实听这个名字，大家也能够猜测到，这本书是关于慈禧太后、老佛爷，对吧？在1900年八国联军攻破北京的时候，仓皇出逃这样的一个历史事件的经历。先请谭老师跟我们的听众打个招呼吧。好
0: ，各位呼左呼右的听众朋友们，大家好，这是第二次来到呼左呼右，跟大家说不上见面吧？啊，播客这种形式<笑>咱们见不了面。呃，上一次还不是叫谭木生，嗯，上次是以新亚文化的创始人、创始人花木生的名字出现，嗯，这一次呢叫谭木生。中间这四五年，我想发生了很多事情，对我们每个人来说，好像这个人生开始一个新的阶段。嗯，我也是这样，一直想写书，一直想成为一个作家，特别是历史作家。那么经过这几年呢，这拿出来这么一本《太后西奔》，这要插一句，谭老师是正儿八
1: 经的社科院历史学博士。<笑>对对对对，师从马勇老马勇老师。嗯，嗯嗯《太后西奔》啊，这个名字我当时第一次看到，立刻就想到了王小波当年写的那本，对吧，《红佛夜奔》。呃，当然他那个是个小说化的，而且他是两个故事拼在一起，平行叙事、呃。你来讲讲吧，你作为一个历史的研究者，同时你的经历啊也这么丰富。你写一本自己的历史专著，为什么会选这个题材
0: ？这个就跟近代史自身的特点有关系了。近代和中国历朝历代都有不一样的地方，就是因为印刷术的极大的发达，导致了写作出版变成一个相对容易的事情。而且呢，还有一个变化就是报纸、杂志这种新的媒体形式的出现。就使得近代史上有大量的这种历史现场的材料被留下来了。嗯，过去呢，我们往往就凭着很少的记载，《二十四史》的记载，再加上出土的一些竹简、一些这个碑刻去了解那段历史。那么到了近代历史上面呢，就有很多个人住宿出现，有人的日记，有回忆录，还有外国记者在中国的这种报道。那么我在看这样材料的过程当中呢，就看到了一个叫吴勇的人写的一个回忆录。嗯，呃， 1 9 0 0年慈禧太后西奔的时候，经过的第一站，那么就是怀来县。这个吴勇呢，他当时在怀来县做县令他就全程见证了太后这一行到怀来的这种狼狈和仓皇。而且之后呢，因为他办这种接待事宜很娴熟、很得力，太后就一直把他带在身边，带到了西安办事，所以他留下了丰富的记载。我看到这个时候呢，对我触动特别大，因为中国历史上这样的事件出现过两次。第一次呢，就是大家知道唐玄宗，嗯啊，那一次逃到蜀地，那么留下来的呢，其实大量的是传说。真正的这个事件的细节并不丰富、嗯，第二次就是这么一次，细节丰富，让人感触良多。那么我就想以这个事情为这个原点，我去探究一下，到底是什么样的原因使得太后、皇上沦落到今天这步地步，嗯，如此仓皇？对，在逃难的途中。连几个鸡蛋都成了最宝贵的东西，只有太后和皇上能吃一点，其他人通通都吃不了。那么这么大一个事件对大清带来了什么样的改变？为什么经过如此巨大的挫折之后，大清好像没有从这个挫折里面得到什么教训？在短短的十年之后，不可避免的走向了帝国的崩塌，这原因是什么？所以我就沿着这条线去寻找材料。有了这么一本书，为什么叫做太后西奔呢？其实就是你刚才说那个原因啊，也是想找一个什么样的话题。呃，在历史上对这一段事情的说法叫做西守啊，我们知道就天子巡游四方，视、嗯、察疆土，这个叫做守。但是我想这是个溢美之词啊，从我看到的那种种种惨状来说，嗯、说守简直是历史学家太失职了。但我们说西陶呢，又感觉有点脸面上挂不住，那就用了这么一个中性的词“西奔”。那它的这个创意来源就是王小波先生的著名的“红佛夜奔”。嗯，那么在唐朝，红佛可以夜奔，那么在一百多年前，太后为何不可以西奔呢？所以就有了这个书名
1: 。嗯，奔字我觉得非常的妙啊，因为我们知道传统史官对这种帝王啊，或者说这样的最高统治者，因为各种原因。啊，需要逃跑，通常都是为尊者会，对吧？元顺帝这个北逃，你不能叫北逃，也是北狩。呃，周昭王南，就是去攻打楚国，结果淹死了，他叫南征。呃，但是庚子年这次应该是距离我们其实最近的一次啊，这样的一个，当然可能后面还有啊，那个二战时代我不知道算不算啊、呃。但是慈禧太后这次庚子国变，在中国的近代史当中留下的印记之深刻啊，可以说无出其右，因为我们学近代史。就光从赔款的数额上来算，对吧？庚子赔款的数目是最大的，四点五亿两白银，算上利息是一共九点八亿两。整个近代史，这是最大的一笔款项，呃，其次呢，就是这样的一场事件，它对整个中国人心目当中的那种刺激感、那种沉痛感，对吧？是无以复加，可以视为一个中国近代的一个最低点。这种最低点就发生在二十世纪的可能是第一年啊、呃，头一年，所以。这是个非常戏剧化的一个话题，而且谭老师，你去研究这个太后西奔这段历史啊，我注意到就是你的整个的写法跟传统的叙事很不一样。我们过去，比如在教科书里面，或者在别的一些通史型的当中，他讲到一九零零年的庚子国变，通常是从义和团开始讲起啊、呃，有的可能更宏观一点，从整个帝国主义在十九世纪末掀起瓜分中国的狂潮开始讲起。你好像拎出了一条线。是从发生在北京的这个戊戌变法以后的帝后之争开始讲起，尤其是一个事件，就是慈禧在十九世纪末的最后两年里面，她希望废掉光绪这个事情。我当时看到你的第一章写这些，而且引用的那些材料啊，你也使用了一些新的一些材料嘛，就是基于当时的人的这些参与者、亲历者的笔记或者他们的日记里面。这故事你能来给我们讲一讲吗？就为什么你会从？这样的一个事件来去讲整个1901年的这样国难，关于庚子年的这件事情啊，过去传统的历史叙述
0: 确实像您所说的啊，都会从义和团事变讲起，因为这个事情跟八国联军紧密的联系在一起嘛。那都会从当时的这个东亚的这种国际形势讲起，但是我觉得呢，这些都是环境因素，这些都是外因，它还有它内部的因素。嗯，这个内部呢。其实它还有两个层次，第一个内部呢，就是清朝廷自身的这种因素啊，当时的权力结构是什么样的；第二层因素呢，其实就是人心，这个太后自己有什么样的心结？我觉得必须要从内部的因素把这个事情讲清楚，才能够知道为什么当外部环境赶上。一些因素的时候叫因缘际会，嗯啊，他们纠缠在一起才发生了这么一个事件。所以我对历史的一个看法就是关系万千重。嗯，那么这个事情呢，最早呀要追溯到戊戌政变上面去。嗯、戊戌政变有一个什么事情呢？有个事情就是叫做维援杀后，嗯，就是康有为提出来说，我们在朝廷当中通过正当的手续没有办法解决太后这个问题了。那么我们制造一场混乱，他去找了大刀王武这些人啊，说咱们在混乱当中，你以保护太后的名义，你直奔太后的寝宫，顺便就把太后给做掉。嗯，那么这就带来了一个问题，就是光绪皇帝知不知道这件事情？嗯，甚至是他
1: 有没有参与这件事情？哎，等一等，围安杀后这个事情也有很多人去否认他，我不知道从历史的角度。你考证这个事儿是真实存在的 吗？ 从
0: 现代历史学家的这个研究来说这个事情很大的概率是存在的。但是 呢， 这个事情 呢， 它是康有为背着光绪皇帝去做的啊。但是在当时 啊， 慌乱当中也没有办法对这些事情做详细的调查。光绪皇帝到底知不知 道？ 为什么 说？ 对于那几个就是六君子嘛，戊、嗯、戌六君子，哎、嗯，就是仓促的就把他给杀掉处决、嗯，就是因为当时的这个刑部尚书赵书翘提来个建议、嗯，他给太后说的意思就是说，咱不要审了，万一审出什么东西来，大家以后难堪、嗯。其实这个意思里面就表明了，他也怀疑这件事情，光绪是知道和参与的。那你想？嗯这个皇帝要把太后给密谋杀掉，那这种对于一个一贯注重以孝治天下的儒家伦理的帝国来说，这是一个极为不堪的事情。嗯，慈禧太后为什么就同意他这么去做？慈禧太后其实你去想，她的心里面是不是也隐隐的觉得有可能是这样吧？嗯，再加上后面的历史学家的研究啊，这个事情大概
1: 是有的，但是光绪皇帝呢自己大概是不知道的。如果不知道，那就是被康有为给坑了嘛。
0: 对，所以说康有为坑光绪皇帝的事情不止这一件了，嗯、还有种种事情。什么叫衣带诏啊？这些事情，康有为逃到海外之后啊，打着光绪皇帝的幌子，给自己赚了不少钱啊，买了不少宅子，娶了不少媳妇儿。但是呢，把光绪皇帝真的是个坑惨了。但是维园杀后这个心结又为什么会存在呢？这个事情你要再往前倒，你甚至可以倒到。同治皇帝的死亡，嗯，同治皇帝早死，自己又没有留下子嗣，导致慈禧太后只能让他自己的妹妹的孩子来当皇帝。嗯、毕竟不是自己亲生的外甥，哎，难既是侄子又是外甥对，就难免遇到什么模棱两可的事情的时候。如果是自己亲生的嘛，也就过去了啊、嗯。但是不是自己亲生的，也就会往坏处想，所以说心结就埋在这个时候。然后到了戊戌政变的时候，维新杀号这个矛盾就越来越深，越来越深之后呢，再加上很多外来因素的影响，就让太后有来个想法，想要什么呢？想要换掉皇帝，嗯、换掉皇帝的第一步就是立储、嗯，就立一个新的储君，而且立的是同治帝的，对，就是为同治帝这一脉给延续，嗯、而不是为光绪皇帝去立。当时这个帝国已经处于风雨飘摇的时候了，帝国的权力基础已经不是很稳当了啊！经过连续的折腾，在这个时候提出了一个关键而敏感的问题，就是给现在在世的皇帝立一个储君。那么这就一下把高层的这种权力格局会带来一定的破坏，那么就把矛盾给公开化、给激烈化了。随着处理这个矛盾的过程。那么就有人，比如说刚毅啊，比如说这个端王的，想要改变现有的权力结构，在这么一个折腾的过程当中，又赶上了这个义和团，又赶上了这个这个外国人在北京也处于一个变换的过程当中，各种事情掺杂在一起，最
1: 后酿成了这么一个事件
2: 。
0: 嗯
1: ，庚子国变，所以你刚其实已经拎出了三条主线了啊，一个是来自于这个王朝中央的。这样的一个风波，其实就己亥立储这个事情，应该是一八九九年嘛，庚子年的前一年发生的对啊。还有一个就是义和团，就是华北的这样的一个全民，对吧？他们兴起的这样的一场排外的反教的一个运动，这个待会儿咱们另说。还有一个主线就是当时的外国公使啊，也是个特别特殊的群体。一会儿谭老师可以给我们来讲一讲、啊、整个外国公使群体在这样的一个特殊时期它的特殊性在哪，其实非常有意思。就这、是、三个其实不稳定因素啊，同时撞在了一起，最后变成了一个结果，就是八个国家来干涉中国的内政啊，发起了一场战争，一场远征，而且中国就在这场战争中再次战败。你刚已经提到了整个事情，你觉得最开始的一个朝廷上的导火索是来自于这个光绪和慈禧之间的这种不信任啊？我觉得可以来聊聊老佛爷这样的一个人，以及你刚提到了啊，他和光绪的心结可能从。同志去世的时候就已经种下了。来讲一讲吧，慈禧在他的时代，他发挥的那种作用是什么样子？跟我们想象中的那种，他完全来操控这个国家是一致的吗
0: ？慈禧呢，在中国近代史上其实是被讨论的非常多的一个角色，但是呢，又是在他身上呢迷雾重重的一个角色。为什么迷雾重重呢？是因为太多的责任需要他去承担、啊。嗯啊。太多的这种标签都想给他往上贴。那么，如果让我来给他贴标签呢？我想可以有这么几个维度吧。就是第一个呢，就是孤儿寡母。嗯啊，为什么叫孤儿寡母呢？就是说他的一个重要的身份，就是他是一个寡妇。嗯，她老公死的很早，咸丰皇帝死的时候她才二十几岁。那么，为什么叫孤儿呢？你会看见清朝啊，真的是天命当王，他在。末期的时候出现了一个生不出儿子的这么一个现象。嗯，咸丰皇帝只有这么一个儿子同治。对啊，同治在慈禧只有二十来岁的时候就死了，没有孩子。那么又找了一个光绪，光绪呢又生不出孩子。嗯、那最后找一个溥仪，溥仪也生不出孩子，还是生不出。所以中间呢，就是这些人，那你在变换，但是一个不变的就是慈禧。嗯，他从一个寡妇变成了一个帝国唯一的。继承人的母亲就是这种角色，那么他身上背负的担子是很沉重的，这是其一。其二呢，就是这个慈禧的出身并不是太好，她的父亲就是一个四品的道台，对、嗯，而且早死，嗯，这个你可以看到呢，就会导致她从小受的教育并不好。在那个时代啊，旗人本身就不是很重视教育，嗯，旗人家里面的女孩子教育又要再不受重视一点。你再到一个破落的旗人的家庭里面去，那你可想而知慈禧受的什么教育。那么现在我们从能够看到的慈禧本人的一些批示来看呢，就是文理不通啊，错别字百出。<笑>嗯，那么这是第二个标签。第三个标签呢，慈禧太后身上有着那种就是从小陷入到一个破落家庭当中的那种早熟的女孩子的那种特点。嗯，他可能没有文化，但是呢，他从小见惯了人情冷暖啊，他对人之间的这点事情，可能反而就极端的敏感，所以你会看见他在重大的与人斗争的关头，表现出了杰出的智慧。我觉得这是在慈禧身上的三个标签。嗯，那么为什么慈禧能够执政这么长的时间呢？其实我们对于晚清的政治的运作啊，需要有一个。观察的角度就叫什么呢？就叫做亲王执政也好，亲王专政也好。嗯、呃，咸丰皇帝死了之后，那么就是恭亲王奕欣、嗯、六王爷啊六王爷来去统领军机处。之前其实清朝是有一个规矩的，叫亲王不能干政。嗯啊，因为亲王干政呢，你就对皇帝会形成威胁。对，但是你这个时候你出现了，皇帝的年纪很小。你一个同治皇帝才几岁就当了皇帝，那这个时候你信得过的，那你必须是自己的叔叔啊。所以这时候就打破了清朝这个规矩，叫做亲王干政。那么恭亲王奕欣呢，就十几年的时间里面，在这个领着军机处去这个处理国家的朝政。嗯，那么对于慈禧太后来说呢，其实她唯一要做的事情就是保证恭亲王对她的地位。不要有任何二心，不要有任何冲击就行了。日常的政务他是不管的，嗯。那么，当他觉得恭亲王可能对他形成一定的威胁之后呢，他就换掉恭亲王，把这个七王爷纯亲王给端上来。你可见呢，就是他在对付人上面是很有手腕的。纯亲王就是光绪的亲生父亲，亲生父亲叫本生父亲。你也从这里面可以看出来，他并没有。亲自处理什么样的政务啊？他只是管人就行，所以真的是一种，其实更像一种什么垂帘听政。对，甚至你都不用听政啊，就很多事情他不用管的。垂帘听政的意思，你挂个帘子，你每天你还要听一下军机处的汇报啊什么的。在恭王和这个呃纯王管军机处期间，其实这些东西都不必要的。嗯，但是呢，到了这个戊戌政变的前夕，因为纯王早死。恭王又出来了一段，到了这个戊戌政变的前夕，恭王也死了
2: 。嗯，那怎
0: 么办？这是慈禧太后在很多事情上面，嗯、她就要出来直接去面对军机处，嗯、处理一些事务了。这个时候你就会发现什么呢？就是、说她手足无措。嗯，为什么从一八九八年之后？到1900年，你会发现，昏招迭出，昏招迭出啊，做出了很多之前好像都不会这么去处理的一种不稳健的方式。嗯、其实一个原因啊，就是说之前的所谓垂帘听政是假的，嗯，到这个时候他真正的开始垂帘听政，而且这个时候都没有垂帘这个形式了。嗯、这个时候我们看到的材料是军机处向他去汇报的时候呢，他和光绪皇帝是坐在炕上一左一右的这么坐着。军机大臣们跪在下面给他说 话， 相信他就要直接去决定了。我在这个书里面 呢， 这个描写了很多当时的人记录下来的场 景， 那基本上就是大臣们跪在下 面， 光绪皇帝不怎么说 话， 都是太后在说话。所以 啊， 他这个时候心力交 瘁， 这是他过得最难受的几年。六十多岁 了， 哎， 也六十多岁了。然后 呢， 他二十多岁到五十多岁反而是最舒服的几年。嗯， 慈禧太后其实是这么一个人。她就是一个并没有处理实际政务经验的一个人情世故很精通的没有文化的孤儿寡母的一个老太太。就
1: 在过去啊，可能在这种亲王，无论是这个六王爷还是七王爷，他们主持政局的这几十年时间里面，可能慈禧她更多只是一些重大事件里面出来把把关、啊、但具体的这些事物，他其实是交给这些人，包括还有更多细节的事物，可能就是地方督府呀，包括像呃李鸿章这样的一些人融入啊来处理。但是到了1898年以后，其实进入到一个很特殊的阶段，就是我们想象中的那个真正对吧？事无巨细，什么都能够自己来乾纲独断的老佛爷才真正的出现，可以这么来理解他
0: 。对，在之前他其实主要是管人，然后到这个1898年之后，他就挑选了端王，他想让端王来去承担起之前恭亲王和纯亲王的职责。嗯，其实你看，端王如果这个事情顺利的安排下去哈、啊，端王的角色其实是跟七爷纯王是一样的，对吧？他作为这个亲王来统管军机处，然后他的儿子作为皇帝，是吧？其实如果换储的这个事情达成了的话，日后的这种政局跟以前是一样的，嗯啊，皇帝的父亲来作为军机处领班大臣处理政务。辅佐皇帝慢慢长大，老佛爷呢就可以安心的回到颐和园去享受他的生活了。嗯、你会看出，其实老佛爷的这一番安排，他其实是想让过去的这种政治结构重新再来一遍。嗯、可惜呢，阴差阳错。我们讲历史不能够重复的发生。对啊，他第一遍发生的时候，他有可能是一个悲剧；第二遍发生，他就是个喜剧，是一个闹剧了。那他们安排端王的这次就变成一个闹剧了。为什么会变成一个闹剧呢？就是情况不一样了。端王本身的才干有限，特别是眼光有限。嗯，端王所受的这个教育，他的眼界跟恭亲王是可以说有天壤之别。在怡是吧？对，在怡、嗯、啊，他这个怡还很有意思，他的怡里面有个反卷旁、嗯，一般轻易不会用这个字的。这里面还，嗯、好像故他会
1: 故意去哎、
0: 啊，对他为什么有这个？这里面还有还有一个故事，就是。咸丰皇帝特意给他赐这个名字，以表示对他的谴责、嗯。啊，这
1: 个是在这个书里面。而且他本来应该也不是端王嘛，嗯、他应该是袭爵的，应该是瑞敏郡王
0: 。呃，对，应该是瑞王。嗯、对，那个但是呢，军机大臣李旨啊的时候呢，写错了，写错了啊、嗯，端和瑞就差一个偏旁、嗯，写错了，写错了之后呢，这个糊里糊涂的送到皇帝那地方呢，皇帝也没有发现，就用印了。一旦用印之后呢，那这个事情就不可改变了，谁也不能承认说我们错了。嗯所以他就稀里糊涂的从应该袭瑞郡王,王，嗯，改为袭
1: 端郡端郡王，所以莫名其妙出来了一个端王。啊
0: 、对，所以呢，就是你感觉，就是说他的出现，就是应该给这段历史增加
1: 莫名其妙、增加这种闹剧的因素在这里面的。就是瑞王变端王这个故事，听起来特别像那种野史上的段子啊，但它真的是《清史稿》里面记载的。
0: <笑>对这个东西，其实啊，我们有的时候觉得就是特别正经的东西、嗯，才是历史上真正发生的东西。但是其实啊，你去看你日常的生活嘛，对吧？嗯、就是不是说特别正经的事情才是真实的。有这东西，你觉得不可思议的事情，恰恰发生了。包括我知道你好像特别喜欢看电影，对吧？嗯，你看，就是不管是法国电影还是意大利电影，就是最高级的电影，它一定是展示生活当中荒诞的一面。而这个荒谬的一面，有时候还是生活的真实。那么我们去想，就是生活是这样，历史不过就是过去的生活嘛。嗯，它为什么不能是真的呢？嗯,嗯，对
1: 。所以整个你看，这个慈禧时代，其实它的真正的那套统治体系，跟可能过去一般的想象还是有一些出入的啊。这个老佛爷他也不是一个一成不变的，从六十年代从两公皇太后时代一直到他去世之前都。始终是维持同样的一副做派，其实中间他也发生了非常大的一个变化，包括他的一些具体要处理的事物啊，可以看得出，就是庚子年前后对他来说是一个特别特殊的时期，而且从我们事后来看，那段时期，说白了就是这个业务对他来说确实超纲了，他没能做好，尤其到1900年，这个我们接下来会来谈，他做出了各种决定，其实我们用事后诸葛亮的眼光来看，其实都是非常短视的决定，对吧？这个原因可能也是来自于他其实从来就没有。真正的去亲自处理这些朝政，受过相应的这些培训，他被推上了前台，在这个时候，嗯，是，哎，那要回到一个问题啊，我们前面讲了这个己亥立储的这个风波啊，这个是当时太后可能啊需要所有的这些帝国中枢的官员其实都来参与讨论的事情，而且看起来他确实是很想把光绪直接拿掉啊，换成一个别的一个什么侄子呀、外甥也好，继续来进行一个临朝的听政。但这个事情是怎么就跟零零年八国联军入 侵， 甚至跟什么义和团的这种排外联系在一起 的？ 这个事情看起 来， 因为到现在为 止， 听起来还是一个皇帝的家事 啊， 完全不相干。呃， 因为建储这件事情 啊，
0: 首先它从帝国的统治逻辑上来 说， 它是不合理的。我们知 道， 在清朝 啊， 自从康熙皇帝立太子两立两废之后。那么清朝就形成了这个政治规矩，不在帝王生前公开建储，而是采取秘密建储的方式，对、嗯、吧？把那个继承人写在呃那块这个正大光明的匾后面。所以在光绪皇帝还在世的时候，嗯，就立储这件事情就不符合过去的一系列规则、哦，其实反而是违背组织的，违背祖训。一个统治者要做出一个违背过去的这种。主训的方式一定代表着要产生重大的政治变动，嗯，重大的政治变动里面就意味着现有的权力结构要受到颠覆，那么就会有得利者，就会有失利者，嗯，那么得利者就必然是新的主君的父亲端王，以及围绕在端王身边跟他有着共同的利益，或者说跟他有着共同的。这种政治立场的人，嗯，那么光绪皇帝的地位就会受到威胁。光绪皇帝呢，在一定程度上，不管是大家的猜想也好，还是实际也好，大家会认为他可能代表着这个国家开明的一面，所以一些地方的督府就会把光绪皇帝的存在啊，认为这个国家还会继续向前进行一些改变的一个希望所在，他们就会认为。你立储不是等着光绪皇帝百年之后去换掉他，而是说呢，你会迅速的宣布光绪皇帝退位，新的皇帝上来。嗯、那么，特别是南方秉持着开明立场的那些督府，他们就会感觉到自己的地位会受到威胁，而且呢，新的储军的父亲端王的一些言论、一些行为啊，又让他们感觉到这个国家可能会往更保守那一方面走。那么，无论是从权力格局，还是说他们代表的政治见解，都会受到挑战。于是呢，就产生了一些，不管是以发电报的方式啊，还是鼓动民间来起来这个鼓噪的方式，包括媒体，那个时候已经有报纸、杂志进入到国内了，就种种方式来表示反对。嗯，并且呢，这帮人因为他们是开明派，那么他们跟那个。在华的洋人多多少少有一些联系，他们的言论就会让人感觉到啊，他们是不是代表着洋人也要对这一事情产生干扰？那么国内的这个保守派呢，在这种情况下就很紧张。保守派嘛，保守派的意思不是说我对各种形式有了综合判断之后，我选择了这条道路，而是说因为对于洋人无知，因为对于外国的这种政治情况无知而选择的保守，所以他们就认为洋人。可能要和这些人联手起来干涉立储这件事情，嗯，不让我们立储，不让我们把光绪皇帝换掉。那么这个时候怎么办呢？这个时候正好呢，在山东直隶、嗯、啊，义和团的这种形式起来了、嗯。义和团的一个基本的立场，大家都知道是反洋教，对，啊，反洋教。然后最后呢，在呃，又出来一种这个说法，叫做扶清灭洋。慢慢的呢，他们就真的相信了，说义和团。义和拳是有神通的，有神通呢，我们是不是把它可以用来对抗洋人的一种手段？于是呢，就开始跟这个呃义和团掺杂在一起啊。特别是在六月份的时候，主管北京的端王打开城门，放这个直隶的义和团进了北京。对这个事情，导致就一发不可收拾了啊！因为北京里面洋人很多，一个是洋人很多，第二个是义和团进来之后呢，他是不受约束的。嗯，后来的种种记载表示啊。当时的整个这个北京城内的高官、王爷，甚至慈禧太后都表示，他本人都处于一种威胁之中，因为这个力量似乎占据了道德伦理的高处，对吧？第二呢，他又没有约束，他要杀谁，他要抓谁，他是不受这种法律的约束的，审判什么都没有，他可以冲进你们家来说你是怎么样怎么样，然后在你们家发现了洋货，还是勾结洋人的那个。他现场就可以处决你，就这种事情当时极多，所以最后这个事情跟高层的政治斗争纠缠在一起了。那么就把义和团卷进来，义和团卷进来之后呢，义和团因为要对付洋人，使馆又都在北京、嗯，义和团逐渐的就把使馆围起来了，那么就把洋人给牵扯出来了。所以这三股力量最后就这么纠缠在一起，最后其实彼此之间是有很多误解的。嗯，但是这个误解呢，又没有一个有效沟通的渠道。最后就成为一团乱麻，脑子这
1: 个事情不可收拾、嗯。听得出来啊，就是1900年的北京的这个事件，这错综复杂啊、呃，而且中间有非常多的，就是你刚说到的互相的误解呀，其实是猜疑链，对吧？他就是互相都把对方置于一个最坏境地的这样的一个想象当中。那对于慈禧，对于老佛爷，或者说后党来说，他们其实极力害怕的是那种，是不是这些洋人们、这些外国公使会来干预这次。清国的这样的一个废立啊，这种大事儿，那么可能他们和维新派的斗争不自觉地被带入到了一个中国和外国的这种对抗当中去。你看到的史料当中啊，外国当时他本身是怎么想的？就是当时的外国公使有留下呃这些资料来谈自己对于这个北京的这种废立啊，慈禧要废光后这事儿的看法吗？外国有真的想干涉吗？他们关不关心中国发生的这事儿？其实啊，外国的态度是有一个变换的过程的。嗯
0: 。呃，在戊戌政变以及戊戌政变之前，有一些国家，英国，嗯、呃，日本，他们其实是希望就有改革倾向的皇帝能够取得政治的主导权。为什么呢？当时的这个外交官、啊，他们觉得就是跟清政府打交道太困难了，啊，什么事情，这个清政府的第一反应就不管这个事情到底是怎么样的，首先第一就是反对，凡是你提的。我都反对，然后呢，大家彼此就基本上现已无法沟通的进步。嗯，从一些国家的角度来说，比如说从日本的角度来说呢，日本其实它是希望中国通过改革可以变得稍微强大一些，当然这个也是有前提的，对吧？是在它控制的范围下的强大。为什么呢？你要想，即便你要盘剥中国，中国。财富比较好，你才有盘剥的余地。嗯，如果中国一如既往的这么穷啊，你有什么可盘剥的余地呢？而且呢，日本其实还有一个想法，就是他想其实是想联合中国来对付白人。嗯，所以他也希望中国一定程度上能够改革。那么改
1: 革呢，就必然要干涉到大清的内政。对啊，而且当时应该中国内部维新派也有很多，因为当时很典型的所谓的中日合邦论的这个想法嘛。应该是康有为也好，包括当时刑部的一些官员，好像都有提出过。对啊
0: ，官员就是王照，刑部的王兆啊什么的。然后那个康有为啊、梁启超都是这种想法。所以说戊戌政变失败了之后，这些人要么就是在日本的保护之下逃到日本，嗯、要么呢就是康有为是在英国军舰的保护下面先到上海，再从上海到了香港，对吧？嗯、你从这些事后的行为。你也看得出来，对于一八九八年的这场政变、嗯，呃，至少日本和英国是深度的参与的。他们确实参与了。对、嗯，但是呢，这个就给老佛爷其实留下了深刻的印象，对吧？嗯、但是老佛爷没有想到，就是在两年的时间里面，事情发生了很大的变化。怎么说？呃，第一个呢是各国的这个对外政策啊发生了变化，他们逐渐意识到，就是中国其实无论内政怎么样。就是内部有什么派别，但是呢，就是不妨碍他们在中国谋取自己的利益。嗯，他们要在中国获取到更大的利益呢。更重要的是，他们在国际上怎么结盟？法国和俄国的关系是怎么样的？俄国和德国的关系是怎么样的？就是这个东西不取决于他们跟中国的关系，而是取决于当时欧洲的国际形势。嗯，彼此之间是互相是个什么关系，是吧？中国其实就是一个。等他们处理完了之后，再来解决的一个问题。所以各国逐渐意识到这点之后呢，就对中国的内政并没有那么关心。嗯，这是其一。其二呢，正好赶在1899年和1890年的时候呢，不知道为什么各国在这个地方啊，集中的更换了驻华的公使。嗯，之前的一批驻华公使啊，是在中国待的时间比较长，对中国比较了解，甚至有些人呢，对中国文化还有一定的感情。比如说，英国公使好像是窦拉勒吧？还他在离开中国的时候，他专门到这个总理衙门大臣，跟那个恭亲王、跟翁同和讲过一番话。他说：“我替你们着急啊，你们不能再不变革了。再不变革的话，这个你们的国家真的要陷入到这种万劫不复之境了。嗯”这个是写在翁同和的日记里面的。翁同和回家之后写日记说。他来看我们，对我们如此之嘱托，他都都都不是野史，不是瞎编的，全在里面的。但是呢，在1899年、181900年的时候，这些公使纷纷的改派他处，那么换过来是些什么人呢？比如说英国新的公使是什么呢？是这个驻埃及公使，嗯，啊驻驻非洲一个什么国家的公使。那么他们到了中国之后，他们会有一个习惯性的思维。把中国当做非洲的那些殖民地一般来进行对待，就极为的粗暴蛮横，并且不了解中国的情况。中国的这些官员们，他跟你说什么的时候，他背后的意思是什么呀？他们完全不了解。那么，对于这个德国公使克林德，对吧？克林德是个军人，嗯、对德国的军人，你可以想象他是一个什么样的办事的风格？蛮横、粗暴啊，非常的自大。法国公使必胜，法国公使必胜呢？当时的这个驻华公使们都瞧不上他，因为什么呢？就是在那个时候啊，欧洲的这个外交啊是叫贵族外交啊，所有的这种外交界的人啊都是贵族出身。但是呢，必胜出自一个中产阶级家庭、嗯，然后他娶的那个老婆呢，他的父亲是在巴黎开一个类似于红磨坊。这样的，哎，什办色情的这种餐厅的，所以大家也这个都觉得这人没水平啊，这个人的眼界也确实有限。那么正是在这么一批不懂中国的这种情况的外公使集中的情况下，就是彼此的误解、误会，没有有效的沟通的这种通路。嗯，并且当时啊，公使们都还有一个，就是这是当时各个欧洲各列强驻外的公使都。共同有这个特征，他们想得到更大的功劳。那么驻外公使要得到更大的功劳，唯一的一条路就是什么呢？要么就是从所在国去硬要，如果要不来呢，就通过一个什么事端来挑起外交冲突。他们知道，就这些既贫且弱的国家，在外交事端的争执面前一定会服软。那么这样的话，他就可以通过签订新的条约得到更大的利益。当时在中国的好几个。公使，比如说，呃，新区的英国公使啊什么的，都有这样的欲望。所以，当他们一得到有一个英国人在中国被杀死的那个情况之后，他们就要把这事情给做大、哦。嗯，当他们把这个报告传回国内的时候，国内这个外交大臣，英国外交大臣都说了：“哎呀，他们又想在中国搞事儿。这些公使老这样，其实欧洲已经都不太愿意在中国做这些事情了。但是呢，新来的公使。”想要立下新的功劳，就推波助澜。<笑>嗯、那个那个英国人叫什么？我在这书里面专门有一章叫普格斯还是什么？嗯，普格斯死在中国的山东，被四五个义和拳的全民给给杀死了嘛？啊，这个事情又成为一个导火索，就是这些因
1: 素啊又纠缠在一起。所以听起来真的是在那样的一个特殊的时刻，这些任何有可能斡旋的这些机会都突然在那个时间段就会像消失了一样，就包括你刚说的啊。整个这个操持中国政务的人，从那些过去比较有经验的这些亲王们，突然变成了老佛爷他自己来处理啊、呃，来部署义和团。这个当然不必说，这个起源于这个基层的民粹的运动。而且义和团的整个的兴起，应该也跟90年代这个华北整个的大旱是有直接关系的自然灾害。这个方面也很难去苛责他。呃，另一方面，公使这个方面，就是你刚,刚说到的，有一大批外国在华干了几十年的这种中国通们。突然在那个时期就被换掉了，退场了，来了一批这些具有殖民地经验，甚至有很多军人背景的这样的一个外交官，这个又跟当时欧洲的大气候结合在一起，所以你看这几个因素，等于是基本上你就看不出有任何可以回旋的余地了对。他们不但是不懂中国的外交官，而且刚才我说的因素
0: 其实也很重要。嗯，他们因为新来，想要立一个新的功劳，那么就要找机会去。逼迫中国又签个什么协议，嗯、呃，做出什么退让？哎，又抓住了这个普格斯被杀这件事情，所以这也是一个一个因素
1: 。我觉得是几方都在一个怎么说呢？就是你事后之见，就是在一个绝路上发足狂奔，对，就不撞南墙不回头。对，刚才咱们说
0: 到那个义和团，这个义和拳啊、嗯，这个义和拳和义和团是有区别的。嗯，最初的都应该叫做义和拳，因为它是民间的这种。以武术、以巫术联合起来的这种叫“全民”。那么，为什么在这个时候，因为义和拳又变得声势浩大呢？有好多因素啊，就是在五六十年代的时候，义和拳的研究、义和团的研究，当时是近代史研究界的一个显学。嗯，啊，出了很多研究的资料。那么，大家对这个事情啊，就是讲得很清楚，包括有这个就业机会的丧失。就像以前海运流行了之后呢，那个漕运的很多那种拉纤的人就失业
2: 了
0: 、嗯、啊北京到天津之间的铁路修通了之后呢，那么在这两地赶车的这种利夫，他也失业了，就造成了大量的失业人口、嗯、啊！所以这些人对洋人的东西，他本身就从自己的利益出发，就带有仇视。而且呢，在这个时候呢，一八九八一八九九年出现了一个因素，气候的因素，嗯。就这几年啊，华北连续大旱，这个到该下雨的季节，就是一滴雨都不下。那么不下雨呢，就带来两个问题。第一个问题是没有吃的，没有吃的那怎么办呢？这个时候，如果有人用一种名义，当然这个名义最好是宗教的名义了，去把他们团结起来，聚众去抢劫一些大户，而抢这个大户呢，又是名正言顺的，这个机会当然好，就足可以。吸引更多人参加，这个大户正好就是什么呢？正好就是那些信教的人。嗯，所以呢，就是大家去团结起来，在义和拳的这种组织下面去抢那些这个信教的大户的粮食，这是吃饱饭的一个营生吧？我们可以打造一个营生啊，这是其一。其二呢，就是饥饿会带来什么呀？饥饿会带来低血糖，低血糖会带来什么呢？就是你会产生一些。这种奇幻的这种想法，那么当在宗教的引导之下，这种奇幻的想法呢，就会成为上神的行为。呃，当时就有材料记载啊，说那几年上神特别容易，嗯，因为你作为一个普通的农民啊，你怎么相信这个是有神的呢？啊，你总得给他做出一些这个举动来。我给你一番仪式一演练，你自己都感觉到好像有一个什么你之前从来没感受到的宗教体验了。为什么在那几年，这种华北大地上这种宗教体验特别多？就是因为很多人都吃不饱，处于饥饿的低血糖状态。这种宗教经验的获得啊，不是中国独有的。嗯，之前有一个电影叫做《大唐三万里》吧，嗯，大家可能都看过。其中有一段就是李白要成为道士，他要参加一种仪式。这个仪式呢，就是围绕着那个柱子就是转，并且呢要斋戒，就不吃饭，只能喝一点点水。你会发现，就是世界上大部分宗教要想获得宗教体验，都要有斋戒的这个过程。不管是南美还是非洲的这些巫师们，他们要做这样行为的时候，一定是要斋戒的。后来的人类学家和科学家的研究就会发现，他们斋戒的其实唯一的目的啊，不管他们自己意识到没有，不是出于一种神圣的目的，而是出于让人在低血糖的状态下面容易获得这种奇幻的这种。这种幻觉，而这种幻觉一旦加入到宗教的诠释之后，就会成为上神的体验。大家这种无知的这种农民，他就就觉得，哎呀，真的有神。那在这种情况下呢，所以说义和拳就极为容易的发展新的这种权重，并且嘛，因为不下雨嘛，不下雨，田间地头没活干啊，你闲着干嘛，对吧？闲着干嘛？你还不如到一个群体里面去，精神上有了寄托，都到北京去。呃，先是在村子里面聚拢起来，精神上有了寄托，并且呢又有机会吃饱肚子，啊、呃，所以就特别多，特别多呢。那这个袁世凯到了这个山东之后呢，袁世凯就用机枪解决这个问题，嗯，就是义和拳的在山东解是用当时发现的马克沁机枪，你用那种就是后膛枪一枪一个还不容易解决这个问题，你用机枪来解决这个问题，嗯、就把这个义和拳呢。向北赶到了直隶，当时直隶总督叫玉禄，玉禄其实最开始也不同情义和拳，因为其实当时清廷的这些大臣们啊，你当到总督当到巡抚，那都是见过世面的，对吧？他怎么可能相信这个从白莲教传下的义和拳真能干事呢？但是玉禄啊，从后来的材料看，他在直隶之所以这个剿灭不了义和拳，不是因为他不想剿。而是因为什么呢？玉禄是一个很庸碌的这么一个满族大臣，嗯，他没有执行力去办这件事情导致义和拳在直立这个兴盛。至于说他之后跟义和拳一起啊，怎么守大沽炮台啊什么的，那都是以后的事情了。那是因为朝廷发生了变化，朝廷里面端王刚、刚毅啊，这个徐桐这批亲义和拳的大臣，占据了权力的主角。嗯玉禄才跟着转变的，然后呢，到了6月17号还是6月多少号，这个叫大师兄进北京，我在专门有一张啊，那个玉禄通知京城对义和拳开放，那么义和拳就从天津的杨村这些地方涌入了北京啊，那么这个就是义和拳的因素。进北京之后，你呀群众千万不要轻易的去发动。嗯啊，你一旦发动起来之后，你发现你收拾不了，收拾不了、嗯。最后太后跟吴勇回忆嘛，太后在西安的时候啊，嗯、因为那个时候她对吴勇已经产生了一种精神上的这种依赖了，就是说到了西安之后，太后经常叫那个吴勇进去唠家常，她给他讲了一些当初的事情啊。他、嗯、就说义和拳进入宫廷之后，曾经要求去查宫廷里面谁有二毛子，就谁是信过教的人啊、嗯。说怎么查呢？是在脑门上拍一下。出现一个什么印记，就是二毛子，呃，太监宫女们来哭哭啼啼的来找老佛爷去求啊、呃。老佛爷说：“我呀，我也管不住啊，你们没有做过，怕什么呢？让他出去拍一下吧。”所以可见，在当时在北京的时候，老佛爷其实发动群众之后，嗯、他也控制不了群众了。了他最后给吴用说了一句话：“嗯，老佛爷就说，他说我也知道这帮人已经不受控制了，我要不答应他们，当时可能就要翻脸。我让他们查一下，给了他们一个面子。”他们也就这样了，我们彼此也就维持住这个脸面了。嗯，其实这个是他跟吴勇私下聊天的一个说法。你觉得这好像皇太后啊，怎么会这样，对不对？但你要放在情理之中，其实无外
1: 乎也就是这样。呃、嗯，很难想象啊，在西安的这样的一个老佛爷，堂堂西太后，跟这么一个怀来的知县，对吧？时不时的唠嗑，就说这些事儿，那真的是。想想确实挺落魄的
0: ，很难想象，但是他符合情理，对不对、嗯？呃，咱们都看过唐德刚给李宗仁写的回忆录吧？啊、对,对，唐德刚写李宗仁为什么要回国，对不对嗯嗯？他当时怎么说的呀？他说我在纽约多孤单寂寞啊、嗯，好不容易逮到一个你，能够跟你说说当年的事儿，别人都不爱听，对不对、嗯？你别看我在国内什么的，哎呀，那些当年的老哥们们，在。北京的政协天天坐在一起聊天、侃大山、吹牛逼，多快活！对、嗯、我得
1: 回去、嗯，那肯定啊，人民大会堂高朋满座，对吧？
0: 对，所以他说李宗仁想回来，当然也有统战的原因啊。但是从一个六十多岁的漂洋过海李宗仁，我想也不懂英语吧？对，他去了之后生活也很艰难，对吧？好像他还不会开车，那多寂寞。他到那个地方，有时候他想的可能真的就不是什么民族大义，他想的就是怎么解决当下精神寂寞的问题<笑>啊。所以这种看上去不上台面的东西、嗯，有时候反而是历史的真实。这是我们读历史一定要注意的东西。嗯、大家有时候觉得宏大叙事才是
1: 真的，嗯、家长里短不足为信，我不这么看、嗯。对。那说回到老佛爷这块啊，你刚提到了整个义和团它失控的这样的一个过程啊，你刚提到很重要的一个原因。到后面有一些亲义和团的大臣，包括肯定就是端王这边，以及像那个刚毅啊、徐通这些人，是真的信义和团吗
0: ？呃，我觉得这些人到最后是真信
1: 了啊，因
0: 为，他们如果不信的话，嗯，他们是不会压上自己的身家性命去做这样的事情的。嗯，我们站在今天来看，我们总觉得，怎么可能相信？这种方式能够挡得住枪炮和子弹，对吧、嗯？但是你要放在一百多年前，我觉得这些都可以得到解释。
2: 嗯
0: 、作为端王来说啊，端王为什么他的名字里面会有那么一个反犬旁在意、嗯？就是因为这个人从小就不读书，不学无术，提龙架鸟，做各种权贵二代这种二世主们做的事情，最后这个惹下了这个不小的祸事。咸丰皇帝非常生气。赐他这个名字，你就可以想见他的见识。但是呢，就是他这个人从小尚武，我觉得他可能自己也练拳，嗯，就是义和拳，他不仅仅是只有这个神通的那一面，他一定有武术作为基础
1: 。那山
0: 东有武术之乡。哎，我想端王在武术这个层面，他是见到了义和团的硬功夫、嗯、真功夫的，刀枪不入，硬气功哎。哎，真有可能。所以神通那个层面呢，再加上他自己从小不学巫术。那他有可能信，嗯，而且在这个时候，因为他自己的这种眼界见识的原因，他没有别的依赖，他只能依赖义和拳去抵抗洋人。一旦他真的认为啊，洋人是要反对立储的，反对立大阿哥的，那你说他还能依靠谁？他只能依靠反洋的力量。反洋的力量呢？现在旗帜鲜明的不就义和拳吗？嗯，人到一定的时候啊，不是说你。想清楚了才相信什么，而是你需要什么，你相信什么。嗯，就是我这本书里面想要表达的一个很重要的因素，就是说，在历史的重大关头，很多决策不是理性的做出的，嗯，它掺杂着许多的非理性。我觉得端王在这个时候相信义和拳是能够抵御洋人的，这是一个非理性的一个决策，就在于他除了把这个寄希望寄托在。义和拳身上之外，他没有别的因素了。嗯，因为清朝的正规部队是干不过的，这点他自己是知道，对吧？但是他又想要这样的结果，因为他已经相信了洋人关心立储这件事情，并且洋人反对立储，那么他要实现自己的儿子当上储君，他只有这条路，他就希望这个事情变成真的。所以，就是我觉得他是真信。嗯，那么至于徐桐呢？徐桐是一个极端的一个保守派。对。徐童曾经看见那个四郎叫什么许被杀的那个，嗯，嗯徐景成，哎，徐景成，看着他戴眼镜，因为这个人原来在这个英国做过公使，嗯，就眼睛不好嘛。其实中国过去的读书人眼睛不好的特别多，你想啊，在油灯下面读书，对吧？我们现在说近代的这个关于这个视力的研究、呃、说明啊，就说你的眼睛为什么不好，不是说你看东西太多了。而是说什么呢？在光线不好的条件下面阅读是对眼睛最大的伤害。你看那个时候人看什么呀？在蜡烛下面去读书，嗯，所以读书人视力都不好。但是呢，大多数人都是半瞎的状态去参与社会正常生活，对吧？但是他做过英国公使，所以他就在英国配了两副眼镜回来。回到北京之后呢，他也继续戴眼镜。这个徐桐看见之后就非常生气，但是这个你这个带着什么玩意儿？就是啊，这从来没有见过眼睛的人，那真是什么玩意儿！”所以告诉他的门房，以后这个人来见我，不要通报。他就是极端到这么一个地步。嗯，所以我觉得在那个时候，他那个相信义和拳是有效，并且我这里面还有一个就是后来他的学生的回忆，他是翰林院的长院嘛。翰林院可能就跟我们社科院一样嘛，平时不用去上班，每个星期二呢去上班。就翰林到那天都到翰林院里面去点卯。嗯，他、嗯、说他去的时候就看见徐桐在那儿绘声绘色的给大家讲说，洋人的大炮怎么能够征服啊？那个、大概的意思就是还是那一套嘛，就是用妇女的精血啊什么的、嗯、往那一泼什么的，洋人大炮叫雅啊。就这个记载是后来的一个翰林。他自己的一个回忆，如果这些记载都是真的，那你就可以想见，就是徐同他其实是真的相信这些东西是可以实现的、嗯。所以我觉得不要以今天的人的这种科学眼光去推论古人，就觉得这种事情怎么可能相信？嗯、古人有古人的局限性、嗯，再加上他自己的这种私欲蒙蔽了他的视
1: 野、嗯，他有可能是真性，不然不会赌上身家性命去做这件事情。是的。那讲完了这两块儿、啊，一个就是清朝官员和义和拳这种外国人那块呢，就他们是最后是怎么就决定了要来开始真的武力干涉，而且纠集了八个国家的军队，其实也是几万联军嘛，从大沽口登陆，而且一路杀到北京来
0: ，因为你把人家的使馆围了嘛，嗯，对吧？这个是个重大的国际纠纷。嗯、你想，这第一，你使馆被围住了，嗯。嗯那你放在任何时代，这都是要引起极大的这个外交纠纷的。
2: 嗯
0: ，而且在当时，大家认为你是个弱国嘛。嗯，你有什么资格为我的使馆？你有这个能力为我的使馆吗？对不对、嗯？而且我在天津驻了这么多军、嗯，我就离你这么近，嗯，你把我使馆围了，就非要跟我碰一碰？对啊，我肯定我要来呢。嗯，如果我这个事情，那你说我忍不忍？那我不可能忍，我要忍了之后。我今后怎么继续盘剥你，对吧？而且那时候又方便嘛。那个时候，嗯、当时八国联军的主要的军队其实是日本。对啊，虽然这个日本的将领从来没有当过八国联军的总司令，你也可见。当时日本其实也被西方的国家瞧不起，二流国家。哎，日本人也是咬了口牙要一拼高下的。他出了最多的兵，但是他没有得到指挥权。嗯、但是日本很近啊，日本好像大概派了八千多，将近一万人。德国的部队是之后才来的，嗯、就都已经把北京城打下来了。那个瓦德西才带着德国的部队，这个很遥远的来。为什么要带德国部队来呢？就是大家都知道，就是这么容易把北京城打下来了。接下来的赔偿一定是天文数字。嗯。接下来的利益一定是巨大的。那德国想要用他的公使克林德被杀死这件事情来捞到最大的筹码，所以战后德国兵才来。就你就咱们自身的力量这么不足，你还把人家的使馆围起来打，那军事干涉是一定的啊！是我不是说他们的军事干涉有任何合理性。他们在中国的土地上待着就没有合理性，对吧、嗯？但是作为政治现实的来考量，你这么弱一个国家，你把人家的使馆围起来打，他必定要出兵干涉你啊！而且、这个、是没有可解
1: 释的主，主要是还没打下
0: 来。呃，没有打下来。其实呢，慈禧太后事后也有个说法，嗯、慈禧太后说法什么呢？他说：“你想，就是那么大的地方，要打怎么可能打不下来？因为当时是有红衣大炮的。红衣大炮虽然……在当时的这种西方兵器的发展的面前，红衣大炮不值一提，对吧？因为它重量那么大，又没有什么准头、嗯。但是你想，红衣大炮就架在使馆墙外，作为一个平射工具，它是绰绰有余的。嗯，啊，说为什么打不下来？那么其实呢，就是太后她内心还是个骑墙派，她最后的理智还是没有丧失，不愿意得罪到底。对，中间还给那个使馆送过物资呢。是，当时是北京是最热的时候嘛，夏天啊，阴、嗯呃、历的六七月份，那现在七八月份那最热的时候，还给送过西瓜，说你们有什么需要，你们说啊，嗯、我们给你们送。嗯、那么派融入的军队之所以把这个使馆围起来呢，其实有一定的作用，是把这个义和团和。使管之间做一个间隔，嗯，使得这个进攻的行为是可控的，嗯，所以大家最后都是用冷兵器在打，最后要说开红衣大炮的时候，有人就给容禄出了主意，把那个标尺，就是瞄准性叫标尺，刻意的调高一点，所以这炮一打出去啊，没有打中使管，直接越过使管打到前门外，毁了前门外的几个钱庄，
2: 嗯
0: ，这个钱庄呢，就第二天就只好就搬走了。但谁知道呢？因祸得福，为什么呢？没有搬走了，在接下来义和团入北京之后，全被洗劫一空，被炸了这几个使馆呢，<笑>还好歹把这个金银细软都清理出来之后，就自己回山西了。所以你也可见啊，在这种历史的大变局下面啊，就是说是福是祸，老百姓根本就无法去左右自己。
1: 嗯，今天的祸，说不定两个月后看起来就是福了。对，哎。那听起来，整个围攻这个东交民巷使馆这个事儿，听起来还是像一个义和拳的自发的一个行为，可以这么理解吗？有组织的，也是也是有组织的。对，当时义和拳他们本身进入北京啊
0: ，就不是说这个你叫我一声，我叫你一声，大家就是他们是有一个一个的这种坛口，嗯，这个坛口呢，再往上还有组织，他就跟那个。就跟金字塔那种形状，就一级一级上面有组织，嗯，但他可能最后不是一两个人，他可能是叫砍字权，嗯啊，叫根字权，他是按照这种八卦的每一卦来组织一个权的。当时说进北京最多的、嗯、一个是砍字权，一个是根字权啊、嗯。然后进了北京之后不久呢，当时朝廷呢也想对他们有所约束，于是呢就让这个庄亲王和刚毅来作为义和拳的团练大臣。把他们按照团练的方式组织起来。那么义和团之所以要叫义和团，是在清朝把他们招安成为团练之后才能叫义和团、哦、啊！之前其实都应该叫做义和拳啊,啊！他们其实是有一定的组织结构的，因为如果是一盘
1: 散沙，嗯，政府也不可能把他们组织起来嗯，啊！他们还是有一个个的组织的。嗯，有一部好莱坞电影嘛，六十年代的那个《北京五十五天》。对吧？里面那首歌其实很多人可能都听过啊。他其实讲的这55天就是这个使馆区被围的这两个月的时间。那当然，影片的结尾就是八国联军进了北京，慈禧好像就是在城破之后才仓皇出逃的，是这样吗？他的出逃好像特别仓促。我的印象，他应该在7月21号，
0: 嗯，凌晨离开了。凌晨离开，极为仓促。这个离开的这个过程啊，真的是可以用“奔逃”二字来形容。嗯。因为在此之前 呢， 在五月份的时候就已经在讨论 说， 如果形势不 好， 因为这个事情发生的离北京太近了。嗯， 之前的任何这种冲突 啊， 你说镇南 关， 镇南 关， 你说在广西越南交进去 了， 对不 对？ 啊， 你说那个一八九四年的那场在威 海， 威海那边去 了， 就离北京看的都挺远的。但是呢，这场冲突第一个就是发生在北京的这个使馆，第二个呢，这个时候啊已经在天津有驻军了，所以离北京的威胁就如此之近。嗯，当时就在讨论说，如果有极端的情况发生，朝廷要不要走？但是呢，就一直下不了决心。到最危险那几天，到进入7月20号的时候，那天晚上召开军机大臣的讨论，都还说走。还是不走。当时荣禄、王文绍啊，这些人都跪在太后和皇帝面前讨论走不走的问题。当时的结论就说：“哎呀，这个明天再说吧，你你们先回去，这个明天再说。”但是呢，从现在的记载来看呢，就说当天凌晨的时候，日本人和俄国人就已经攻破了北京的城门了。当时这种榴弹就已经打进紫禁城了。嗯，呃，慈禧太后。后来他就给吴勇说吧，他说那一天啊，早上起来就听见这个喵喵的声音，啊，这个说哪有猫叫，结果呢是子弹打进来的声音，甚至有颗子弹都打进了他的房间里面，了、嗯。他仓皇失措。在这个时候呢，辅国公宰澜冲进来了，说老佛爷大事不好了，这个他们进城了，赶紧走。所以老佛爷这个时候呢，就是仓皇之下。就没有一个认真的一个考量和权衡
2: 了
0: 。嗯，那喊走，他马上就就走吧。那皇帝在哪儿？他这时候就想到就一定要把皇帝拿走、嗯。皇帝呢，每天早上起来做的一件事情是什么呢？要去给祖宗牌位上香。嗯，皇帝正在给祖宗牌位上香呢，拽上皇帝，两个人几个近亲的这个这身边的亲近的太监宫女带上就往神武门走。嗯，然后那一天呢也是。因为日常这个大臣们上朝啊，是从神武门进，就是故宫现在紫禁城北边的那个门。嗯，啊，当时呢，这个东华门和西华门是偶尔有事的时候出入的，上朝是走神武门。南边那几个门，端门、午门这些是不开的啊、哦，那只是这个。我跟现在是反的。对，现在是南进北出，对吧？<笑>对，南面呢是要祭天，为什么天坛在紫禁城的南面呢？对吧？嗯就是要开南门到紫禁坛祭天，以及县府，县府是在午门啊，那个时候才开，日常是不开的。大臣们从神武门上班，突然看见，哎，宫里面涌出一堆人，太监、宫女什么的，就是仓皇的涌出来。一看呢，就是大家搀扶着这个太后、皇帝跟在旁边也出来了，其实步行出来啊，步行出来了。大家虽然很惊慌，但是呢，很快就猜到什么回事了。当时那个慈禧太后的弟弟。乘车到那 儿， 下车就问 他：“ 哎 呦， 说老佛爷您这是 啊？” 老佛爷没说 话， 只是看了他一眼。他明白 了， 赶紧请老佛爷上他的车。就这三部车往 西， 通过安定 门， 然后去的颐和 园， 在颐和园吃了个午 饭， 就接着往西面的山里面走 了， 就是极为的仓皇。所以第二天早 上， 那个荣禄、王文绍他们来上 班， 进了紫禁城之 后， 才听说老佛爷走了。然后荣禄就去追，没有追上。王文绍也没有追上。王文绍当时北京城随着天亮了之后已经乱了，洋人已经打进来了。王文绍在一个也回不了家，他在这个安定门附近一个朋友家住了一夜，然后第二天听说城门已开，也没有人管，带着一个仆人溜出城去，一路打听，这个在
1: 河北境内才追上了这个太后。所以就是如此仓皇、哦。嗯。而且你刚提到了太后，他们一行人啊出去，至少是头几天吧，鸡蛋都吃不上。对，他们的
0: 第一站是在今天的昌平，嗯啊，昌平北京的朋友可能更了解，在北京的这个西北。那么到了昌平之后呢，当时昌平县的县令已经跑了，嗯，所以就没有人接待。最后呢，当地是有一个镇子上有个镖局，就是款待了。款待了之后呢，然后总镖头请老太后吃饭，哎，然后这个并且连夜给他那两辆车啊，嗯、赶制了黄色的那个盖子，嗯啊、排场还是要强。哎，所以据说什么呢？据说此后就是全国的镖局只有这一家行镖的时候可以用黄色的旗子，嗯、这是老佛爷特许的。然后第二天就往延庆走，延庆呢就进入山里面了，一路。就没有接待，为什么没有接待呢？是因为在洋人进城的时候，当时守北京城的一个重要的力量，嗯，是从西北过来的啊、嗯，甘肃的啊，董福祥的甘军，嗯，甘军先跑
1: ，因为他往家乡跑啊，对不对？对他跑在老，所以、呃、甘军好像应该是跟八国联军先做了一个接触，立刻就。对对,对对对，溃散掉了。在今天的
0: 广渠门那一带，对，先做一个接触，然后溃的时候就一路走一路抢，就往甘肃跑，哎、呃，往西跑，相当于他走在老佛爷的前面。真的。沿途抢劫，哎、呃，老佛爷这一路的给养先被他们抢完了，所以会如此狼狈。扫荡一样啊，扫荡了一遍才那个了。然后呢，就是所以老佛爷严重没有吃的，严重没有吃的是到了那个河北怀来县和延庆县交界的那个镇子的时候，吴、嗯、勇来这个镇子。来接驾啊！接驾呢，他提前让人去在这地方准备，准备什么呢？就也没有什么吃的，因为被抢过了。好不容易找出小米来熬了三锅小米粥，小米粥熬完之后呢，又来了一波溃兵，还把其中两锅也给抢吃了。呵呵说其中一锅是吴勇苦苦哀求才保存下来的，给太后吃的。哎，所以剩下来的太后这些人呢，就是吃了小米粥。嗯、然后吃完小米粥之后呢？那个太后就让李莲英出来问说：“你伺候的挺好的，难为你了。但是呢，太后想问一下有没有鸡蛋。<笑>”这个吴勇就到满镇上去翻，因为老百姓都逃跑了嘛。嗯、满镇上去翻，哎，在一家的厨房的抽屉里面找出来了五个鸡蛋，煮熟之后进献过去，说是老佛爷一个人就吃了三个，那个皇上给吃了一个。李莲英吃了一个，就这五个鸡蛋的故事，哦、还,有还有李莲英的份儿啊、呃，对，所以可见李莲英在当时是很受宠幸的、嗯
1: 、啊。这估计是他一生中最落魄的时候，呃，对。虽然我们说老佛爷其实也不是第一次从北京逃跑啊，他应该当那个咸丰的妃子的时候， 1 8 6 0年就已经跑过一次了。呃、完全不一样，嗯、那一次呢是提前做了准备的，嗯，所以那一路
0: 走啊都是安排的很好，其实就跟、嗯。日常到热河去避暑一样的走的，嗯，就是、不像这次这么长，没没亏待
1: 到，哎，这次是极为仓促，嗯、这是是，嗯，哎，在整个过程当中，我们知道有另一件事情，就是你刚提到甘军啊，董福祥这个，呃，当然他在整个过程当中表现有你刚说到的那些非常不堪的那那一面啊、呃，沿途去溃兵往西跑去抢劫，但另一方面，董福祥的军队其实打的也是，呃、就是，损失还是比较重的。那有另一支是聂士成的军队，就是这些义和团以外的晚清的军队在这当中的投入，你怎么去评价它？一个重要的一个材料啊，就表现当
0: 时清朝的正规军队跟义和团的接触，就是呃李秉恒，嗯，李秉恒原来打仗也可以，他跟冯子材一起搭档、嗯、啊，在镇南关打过仗，指挥的是冯子才，李秉恒呢是作为文官配合。嗯嗯也算是有一定的战争经验，很为呃老佛爷所看重。然后，而且李秉恒这人是个清官，很清廉、嗯，所以呢，在最后的关头呢，就老佛爷想起他了，就特意让他当时他的这个这个职务是长江巡抚，就沿着长江去做这个沿江的巡视，然后就把他调到北京来，让他去指挥在这个北京和天津之间的军队去。抵抗八国联军，对他寄予重望。呃，他在跟老佛爷辞行的时候呢，也是表了决心的。但是呢，他到了阳村，当时有四支队伍，除了聂士成，还有另外几支队伍。啊。他指挥这几支军队叫溃不成兵，就跟敌人一接触，五分钟之内直接就就散掉。还有的是什么呢？还有的是刚刚把营扎下来，就自相溃乱逃掉。嗯，那部队在。这个往后撤的时候呢，他曾经跪在撤退的部队的前面，向他们叩头，请他们再抵抗。这些部队从他的旁边唰就撤走了。这是什么呢？这个是他自己在这种情况，他没脸嘛，吞金自杀之前给朝廷写的一个奏折，讲了他面临的情况。嗯，就这么个情况，所以正规军怎么抵挡？是没有办法抵挡的。所以这场开仗本身就是一场绝对。没有这种合
1: 理性的这种开葬嗯，就当时这种双方的这种军事力量差别太大了。嗯，那同时期还有另一个事情啊，很多历史爱好者也知道，就是张之洞、刘坤一他们东南互保，这个在当时的情况下你怎么看待？他算不算一个算是清朝中枢对于全国的这样的一个统治力达到一个最低谷的一个证据，或者说是一个侧面的反应？呃、啊，这个呢，就是一个是。它是历史状况在那个
0: 时代的一个遗留、嗯。历史状况呢，就是镇压太平天国呢，导致了一大帮啊、呃、南方的这种都府长期在一定的疆域之内自己收税，嗯，自己练兵，自己打仗，就跟藩镇没什么区别，大致没什么区别吧。呃，这个是就形成了一个割据的一个基础，这是其一。其二呢，就是电报的中断。因为当时呢，就是把电报看作是洋人的东西，所以义和拳呐，主动的把这个从北京出去的这几个电报线全都给砍断了。那么中央朝廷的信息传不出来啊。这个当时的信息什么呢？当时信息就只有用快马加鞭的方式到了山东，到了这个袁世凯的境地之内。由袁世凯来分别发电给大家联系。那在这种情况 下， 其实对于南方的都府来 说， 第一不知道北京发生了什 么， 因为信息就严重的滞后性了嘛。嗯， 而且当时就是 说， 因为我写这个书的时 候， 我首先把材料来进行一个铺排 嘛， 你会明显的看 到， 就是你越到一九零零年的六七月的时 候， 事情每天都在发生新的变 化， 就像一个加速一 样， 就是。前面的时候，你好像重大的事件啊，一两个月才会产生变化。你越到这一年的五月、六月、七月时候，你感觉一天都有好几次变化。嗯，不管是这个中央的决策，还是新的因素，一天都有好几个变化。那在这种情况下面，南方的督府接不到中央来的信息，那就相当于是都不知道这个时候中央还在不在。嗯，包括你逃离北京了，逃离北京的过了大概十几天。才知道大概是往山西方向逃了。那你那时候其实相当于是中国是没有一个中央政权的、嗯。那没有一个中央政权的情况下面，南方的都府彼此之间每天都在发电报，了解信息。张之洞马上就抄送刘奎一，说、啊：“你们大家看怎么办？”相当于大家天天在腾讯会议开会呢。<笑>那这种情况下的情况呢，对于一个中央已经长时间失去联系，嗯，你三天可以，两天可以，你过了半个月你没有中央了，那他这时候慌了。他们那个时候的东南互保已经到什么程度啊？已经到打算推举李鸿章出来做一个什么职务呢？嗯、叫做什么“博喜天德”？“博里喜天德”啊，“伯里喜,、啊、喜天德”什么意思呢？就是 “president” 的这个对、嗯这个、当时的这个翻译嘛、嗯。当时就已经有这种想法了。对，所以所谓的东南互保，一个方面呢是不认同北方的政策，就不认同中央的政策；嗯、一个方面呢就是在当时的这种通信完全中断的情况下面，为了不使得。各自辖下的治安混乱，因为当时南方也出现了动乱的情况。大家不知道，如果中央是对义和拳支持的，那我们湖北也有义和拳啊，他要起来了，咱们要不要镇压？啊？那就必须要督府杀伐决断。那这个时候，他必须要重新有一个权力中心，就通过我们东南互保的方式来有权力中心。同时呢，当时这个英国人的军舰已经顺着长江进来了，对吧？我在天津。我要攻你北京的同时，那我要考虑英国的军舰会不会对东南各省开战啊？那这个时候我们要有一个统一的一个谈判的一个角色，啊。那我们不联系起来怎么办呢？所以东南互保是有历史的因素，有当时技术进步的因素，也有现实的紧迫性，使得这个东南互保在短时间之内就起来了。起来呢，我在这个书里面我有专门有章去写当时他怎么谋划的，当时东南互保的核心。其实是在上海，嗯，是在盛宣怀的宅子里面，啊、嗯，因为盛宣怀当时是管电报的。盛宣怀宅子不是淮海,海路嘛，那个上海图书馆隔壁。他应该有好几个宅子，嘿嘿好几好几呃，是他买的徐润的宅子、嗯，我不知道是不是那个，因为徐润是上海的房地产大王嘛。嗯、这里面特别提到，就是说他买下了徐润的这个宅子，然后就当时张謇啊，还有他的一些幕僚，就每天就在这个宅子里面商量应该怎么办。嗯嗯然后呢，就发电报，因为他是那个负责电报的这个这个嘛、嗯，所以发电报也不要钱，对吧？他就成了一个中枢，然后就是不停的联系，很多事情都发生在上海，嗯、上海也是近代史上这段历史一个一个非常重要的一个见证的一个角色，嗯
1: ，啊、包括后来。因为李鸿章从广东回北京要收拾残局，他其实在上海停留了一段时间，对，也在集中处理这事儿，对吧？对，对其实也有某种观望的成分，就看看这事儿到底应该怎么办、呃。他在上海待了将近有一个月，有两个因素导致他
0: 不能往北京继续前进。嗯，第一个因素呢，就是说在北京的外国人很多不承认他。嗯，因为李鸿章呢在国际上面啊和。俄国人绑定的比较紧，嗯，亲俄派，哎，包括他最后进北京是俄国人护送他进的北京，对，所以英国人就不欢迎他呀，然后就说不承认你的这个身份，嗯，那么他在上海做的一个工作就是要去跟各国沟通啊，让各国承认他的全权公使的身份，这是第一个，嗯，第二个呢就是说慈禧太后虽然离开了北京。啊，虽然好像大清已经被彻底打败了，但是呢，刚毅、端王这几个人呢，一直还在太后身边。嗯，那相当于如果你不处理这几个人，那么中书到底是什么意思啊？嗯，中书的政策有没有改变啊？如果你中书不改变政策，那么我跟洋人谈又有什么用呢？对吧？嗯，我一边谈说，哎，我们这个要道歉，我们要处理祸首。那一边 呢？ 这个祸首还在做军机大 臣， 还在这个太后身边。那人家说你这个我们谈判的价值何 在？ 你们到底有诚意没诚 意？ 我看你书里面引用了很多那一时期李鸿章他的很多牢骚。对他那时候呃真的是牢骚满 腹， 因为他之前被慈禧太后打压过嘛。对 啊， 打压过之 后， 现在啊你想起用我 了， 当然也有牢骚。而且他到晚 年， 其 实， 在一些海外人 士， 康有为、梁启超的。声势造势下，他其实被污名化了嘛？嗯，他在当时就已经有卖国的称呼，为什么呢？这个马关条约是你签的呀？对，当然你但凡理智的说，那就这样了，总得有一个人签字吧？<笑>谁去签？难道说换一个人签就不赔那么多，只赔一半吗？嗯、难道说这个赔款金额是李鸿章提升上去的吗？但是呢，就对于这个康有为、梁启超这样的海外健将的这种宣传下，那么李鸿章就污名化了。他也知道这些事情，所以他也不愿意再干这样的事情、嗯，牢骚满腹。但是呢，就是也没有办法，就国内没有什么可信的人了。你说办外交，你还有谁呀、啊？没有谁可以办外交了，对吧？好多人资历也不够。那么庆亲王对他其实也很依重，是吧？虽然说庆亲王后来是总理这个大臣，对吧？负责外交，但庆亲王本人的见识也不够，他也必须要依赖李鸿章，嗯、所以呢。李鸿章也不想去，但是呢，他其实还是有一定的担待。那时候他已经七十八岁了，嗯，所以他有一句话嘛，就是叫“做一天和尚撞一天钟”。嗯，有一天呢，和尚不在了，钟也就不响了、嗯、啊，说一句他自己的境遇。所以李鸿章最后是客死于北京，嗯，他在北京的贤良寺,寺，贤良寺啊，贤良寺北京还在啊，他贤良寺一个死在那个地方啊，就没有死在自己家里面。嗯、但是呢，死后待遇也很高。就死后待遇就是在北京给他建祠堂，给大臣在北京建祠堂，大清就这么一次。所以这个事情如果公允的来看呢，李鸿章做出的这个抉择是对的。嗯，我觉得李鸿章如果最后不来处理这件事情，他可能真正的永远就将被人钉在那个甲午战争的那个耻辱柱上了、嗯。但是在最后的时刻，其实虽然也有人说啊，你看《星球条约》也是卖国条约。但是国不是他卖的呀，对吧？嗯、是别人卖了，他在收拾烂摊子，啊、嗯。所以没有他这个时候来收拾、嗯，可能这个帝国的崩溃可能会更加不可收拾一
1: 些。就是公允的说，应该说甲午的锅他至少得背一个一半，对吧？你可能被仗打输了对或者怎么样，这毕竟你是负责人，毕竟北洋海军是你建的。对，耿子年确实不关他的事儿、哎，他是来收拾烂摊子的。他本人已经到广东，算是其实是避祸嘛。哎、啊，对，他已经远离北京的中枢，而且整个人已经社死了。对对，他跟他那个离开北京去广东
0: 上任的时候，他跟荣禄推心置腹的谈过一次嘛，嗯，那个荣禄就向他哭诉嘛，说你别看我在权力的核心待着啊，但是我每天战战兢兢啊，嗯，就你现在去了广东，你安全了。你没什么事儿了、啊，你得给我指一条办法、嗯、啊！今天这个太后一定要立储，我该怎么办？他们俩在那个贤良寺还有一番谈话，嗯、那不就是在九九年的时候吗？啊、呃，对，这个荣禄主动去找他，给他送行的时候，给他谈的这番话、嗯、啊。当时李鸿章就说：“这是大是大非的问题，你可不能糊涂啊、嗯！啊，你一定要这个坚持住啊！”对,对,对，对
1: 我印象有有这段话，而且就是问问君是有几许头颅？哎、敢敢敢,敢做此事对吧、哎？敢来参与这个什么皇帝的费力？对对对对，嗯，就是他这方面脑子还是拎得清的。嗯，哎，那整个这个庚子国变，其实前因后果看起来啊，完全就是就说白了，就是后人去看这一段的话，感觉真的有非常多的荒唐的成分。啊！但是不管怎么样，最后酿成了这样的一个祸事。八国联军进了北京，而且待了那么久，沦陷区的整个的情况是什么样子的？沦陷区，那你可以想到
0: ，就是1900年到1901年的北京市民的生活，嗯，真的是这个很惨。嗯，首先呢是那个义和拳进城的时候啊，北京其实就已经受了。极大的侵扰了，因为当时以抓二毛子的名义，嗯，北京城的很多人家就家破人亡。什么叫二毛子呢？首先，这个信教的家庭你是跑不过了，嗯，对吧？然后后期呢就开始扩大化了，扩大化之后呢，就是说你家里面发现了一些洋物，嗯，你你也有事儿。债怎么定义呢？不是我家里有一盒火柴，这算不算洋？算。后来发展到什么呢？家家户户把煤油泼到街道上，因为煤油是洋油，被查出来你用洋油，你也是二毛子、嗯。就是后来还有邻居举报啊什么的，比如说我跟你日常有仇啊，咱俩这个因为什么事打过架，哎，今天这个义和拳来了，我就去义和拳那地方举报你说你家里面藏着什么类似于火柴啊，类似于洋油啊，甚至还有。从国外进口的更多的别的东西，那你是二毛子，就带着义和拳来你们家抄家。嗯、那义和拳也愿意啊，因为抄完的那不仅仅是抄这些洋物啊，你家里面的其他的东西我也抄走了，抄走了就是义和拳的经费。嗯，所以在北京城就搞起了这么一个恐怖的事件，同时呢，还有卖洋货的店铺。嗯，卖洋货的店铺，你想那时候这个中国的手工业怎么？拼得过大量的进口产品的倾销嘛，对不对、嗯？中国近代的这个丧权辱国，其中很大的一个程度，不就是不断的要进口大量的这个洋布啊，嗯、这些东西嘛，你卖洋布的店铺就是二毛子，就要抢，就要烧。后来呢，曾经因为这个把整个大吃辣这条商街给烧了。到时辣，这是受了一遍罪、嗯。第二遍罪呢，就是八国联军马上打进北京了。这个时候，北京人就分成两种，一种什么要出去逃难，嗯，出去逃难的时候呢，因为已经有各种溃败的这种溃兵啊什么的土匪啊，就那个时候的治安条件，嗯、一旦权力的控制稍微松懈一点，嗯、土匪就四起，嗯，所以逃出去的这帮人，你就可以想见，在路上被抢被杀，那留下来的呢也没有什么好的，啊，留下来之后，嗯、这个那个时候。这个八国联军进军之后，初期的这个纪律非常糟糕，嗯，就是也是抢。后来中国人想出一个什么办法呢？中国人去想找那个懂外语的，我这里面引用了一个人叫总方嘛，他懂德语，他们家正好在德战区，哦，这些人呢就凑了一些物资给总方，总方呢带着那个这些物资呢去找德国的这个占领军的军官，这个来给你们慰劳啦啊，这个。然后能不能这个不抢我们呀？然后收了物资之后呢，就发给这种相应的这种证件，贴在门上，就是你是通过以相当于税收的方式给我交东西了，就可以不抢。但这已经是在什么？已经是抢过一轮之后，刚刚进京的时候是放开大抢的。嗯，还有一点，八国联军抢的时候啊，也有北京的流氓地痞参与，往往是外国的士兵抢完之后，混乱之际，这帮。地痞流氓土匪，中国人抢中国人，又进去抢一波，捡漏。哎，甚至他们带着洋人来抢，嗯，他知道谁家有钱，他带着洋人来抢，就是北京就这么混乱了一把。然后到后来呢，就是我们就通过一些方法，一个是总方那个方法，还有一些什么呢？比如说日据区的这个老百姓啊，嗯、给日本占领官送万民旗。送牌坊，然后说日本军官、啊、还很享受、哦、啊，就是通过这种赎买政策也好，还是说贿赂政策也好，好，北京城呢才慢慢慢慢的安定下来。所以这个北京的老百姓啊，在那一年是连受好几波的罪，嗯、然后到了这个稍微安定之后啊，就有很多人出来卖东西啊、嗯，就是抢的那个什么貂皮帽啊什么的，就是就是在街上。
1: 以很贱的价格出卖，这就是抢来的东西。嗯，那这一年多的时间，确实这北京城的北京市民们遭的罪也不少啊。但是我们看到这个事情其实也没有拖太久嘛。那到辛丑年，基本上也就事情得到了一个解决，对吧？签了条约，赔款了这么多钱，那老佛爷也可以回北京了。当然，他也有代价，应该是砍了一百七十四个大臣
0: 。呃，具体数字我没有印象，但是确实是、嗯。杀的流放的不少，主要一个是中央官员，嗯，一个是山西的官员
2: 啊，因为山
1: 西对对教民的那个杀戮是很严重的，非常严重。的。传教士和教民在山西死了，可能有上万人。对我以前看过那个，就是《时代周刊》的那个创始人亨利·卢斯他的传记嘛，因为亨利·卢斯他是《时代周刊》和《生活》杂志，包括《财富》杂志的创始人啊，这个美国媒体界里面二十世纪的这个扛把子。他就是出生在中国，他是出生在中国的，那个是烟台还是威海，在山东出生的。因为他父亲是耶鲁大学的毕业生，受那个十九世纪末福音运动的影响，他要到各种别的地方去传教，他就来中国了。然后亨利·卢斯就在中国出生，然后中国成长。他就说他小的时候有很多叔叔阿姨，这些当然都是美国人了，可能也有比如说别的国家人，都是传教士。这些传教士呢，有不少在山西的，就是后来就是义和团就是全乱的时候全死掉了。对对，就是基本上山西的传教士最后活下来的，都是个位数。对,对，所以我不知道你怎么看。我一直在想，后来你像清朝啊，在因为01年嘛，那之后过了没几年，其实慈禧也好，光绪也好都去世了。再过了大概也三四年的时间，这个就到1911年，对、啊， 1 2年了，就是整个辛亥革命，呃，民国就建立了。那个清王朝垮的那么迅速，是不是也确实跟？这么一两百个其实很核心的朝廷大臣，突然就因为这一次事件被一波带走，是有直接关系的。庚子事变对于未来历史发展的意义啊，嗯、它首先
0: 的一点就是皇权的权威的丧失。嗯，大家都不再相信这个王朝了。孙中山他他就有一个很生动的一个描述。嗯，他说在庚子事变之前啊，我的老家的那些人们都把我看成乱臣贼子。但是呢，庚子事变之后，大家就不这么看我了，哎，就对我呢就有一种理解了，嗯，这是一个巨大的一个转变，就说明什么呢？嗯、就说明经过庚子事变，就是一个王朝的这么一个高高在上、嗯、这个永远权威的这么一个太后，竟然这么仓皇狼狈的被人赶到遥远的西安去，就他所有的光环，相当于都已经被摘掉了、嗯，就合法性已经没了啊，所以就感觉到。如此荒谬的一个满洲政权，那推翻它好像也并不是什么荒唐的事情。嗯，所以我觉得从孙中山的这一句话，你就可以看出当时这个民心的一个改变。就这个朝廷不是不可以推翻的，嗯、推翻它好像也没有什么这个大逆不道的嘛。嗯，这个是一个转变。第二个转变呢，就是说在其实庚子事变之前，因为戊戌政变的原因，导致清朝的整个政治风气、政治格局。呃， 重新保守 化， 嗯， 但是 呢， 在庚子事变当 中， 这帮保守的大臣们基本上全被杀掉 了， 嗯， 所以 呢， 继续改革的主力反而用血腥的手段给去除 了， 物理消失 了， 对， 所以这个时 候， 大清的问题就不再是要不要改 革， 嗯， 因为戊戌政变的时 候， 他讨论是要不要改革 嘛， 对， 所以有人说这个我们有着光辉而伟大的传 统， 我们。祖宗之法足以传之万世，我们不改革是吧？西洋之法有什么好学的？就还是要不要改革的问题。那么到了庚子事变之后呢，就已经是一个怎么改的问题。嗯，那所以就有了什么呢？就有这个五大臣出国考察宪政。嗯，那么就要学习我们到底是参考日本的宪政方式，还是德国的，嗯、还是英国的？啊，考察了一圈下来，啊，回来之后说我们应该怎么怎么了。就是已经是一个路径的一个讨论了，往哪个方向走的问题。然后接着呢，又就是我们所知道的，就是
1: 立宪、清末新政嘛。对，其实清末新政的整个的尺度和它的一些改革的具体内容，比戊戌年其实要大很多。对，是要大非常多。但是呢，就是来不及了。嗯，清末新
0: 政的很多政策，不管是往日本送留学生也好，嗯，啊，还是建立新军也好，对，反而最后成了埋葬清王朝的。力量，嗯，那个阎锡山说过一句话，嗯，我觉得非常有道理。他说做什么事情啊，实事最重要，嗯，你同样的一件事情，对的时候做，他是推动你前进的；你在错误的时候做，恰恰成为葬送你的力量。嗯，阎锡山说的就是清末的这些新政，嗯、因为他是士官学校出来的嘛。它其实就是受贿于清末新政嘛，但是你发现清末新政就是立什么立学校行新学，全是培养出反对清朝的每一个人出来之后想的不是说哎我怎么报效国家，而是说哎
1: 我怎么推翻这个满清政权
0: 啊，这个就是历史，你说它是荒谬吗？但它就这么发生了
1: 、哎。哎，其实你看托克维尔那个《旧制度与大革命》，不也是这个道理吗？对吧？就是有在不合适的时候，其实你这种看起来。对这个整个社会长远有益的这些改革举动，反而是推动你这个王朝覆灭的加速器。对，托克维尔那个话的意思，好像就是说，当你继续顽固的时候，有可能你还能多撑一会儿
0: 。
2: 对
1: ，当你想要变好的时候，反而这时候被击溃了，对，是吧？当然，可怕的就是后世的统治者从中吸取了教训，对吧？就是<笑>还不如顽固到底
0: ，<笑>但是可能也由不得他了。我觉得你说怎么顽固呢？如果慈禧太后回京之后。仍然继续那样吗？嗯，不可能了、嗯，对吧？不管是呃这个群众的这种认识，还是说大臣的这个知识结构，还是说你受洋人的控制，他也没有办法去走回老路。所以我们有时候要看啊，就是说这个统治者当他要改变的时候，他不是说他真的主动选择了改变，嗯，而只是说他不得不变，嗯
1: ，对。所以整个太后西奔，那、呃、确实是我觉得。那个谭老师找到一个很有意思的一个切入点啊，就是这关注这样的一个时代，对吧？慈禧这样的一个我们看起来好像无可匹敌的这样的一个晚清的政治强人，而且是个女性，临朝四十多年，结果在这样的一场政治和军事的大溃败当中仓皇夜逃，啊、呃，我觉得是一个非常有意思的话题，就如何去看待它。我看前几年那个张荣也有一本那个关于慈禧的书，其实被讨论的非常多啊、呃，所以像这样的一些话题。近代史领域，对吧？以后有机会的话，还是会继续跟谭兄来做一些交流。好，那今天我们这期节目就到这儿，感谢谭木生，我们也感谢各位听众的收听，我们下期再见，拜拜
0: 。好，大家再见。